0: Olá, boa noite, nós estamos aqui para mais uma live do Lpp o Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino e História da UERJ, e dessa vez nós estamos aqui para fazer uma reflexão, um debate, um bate-papo sobre o tema violência doméstica e os riscos do confinamento na pandemia. E para essa conversa conosco, nós trouxemos aqui três mulheres maravilhosas, incríveis, que vão estar conosco nesse período. Então, inicialmente, nós temos a Rosane Cristina Telefeira, que é socióloga, é professora da Universidade do Grande Rio, ela atua no programa de pós-graduação em Unidades, Culturas e Artes e ela trabalha exatamente com essas questões que nós vamos discutir aqui hoje, violência, gênero, sexualidade, feminismo, tá? Rosane, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco. Que vamos, também, vamos também ter aqui a Adriana Neves, que é assistente social. Ela no Centro de Referência para Mulheres, Sueli Souza de Almeida, do Centro de Referência de Mulheres da Maré, Carminha Rosa. Além da assistente social, a Adriana ela tem especialização exatamente nesse tema também, de gênero e sexualidade, e tem experiência no a mulheres em situação de risco, tá? E temos também a Adriana, muito obrigada, viu, pelo seu, a sua participação hoje, por aceitar o nosso convite. E temos também a Luciana Azevedo, que é professora, né, da Educação Infantil, é professora também de História, trabalhando no Ensino Médio também, mais de 15 anos de experiência em sala de aula, ela fez diversas atividades, inclusive em coordenação, na relação entre escola e família. E a Luciana, ela vai trazer também uma contribuição super importante para nós, é, conversando um pouco exatamente sobre a questão, a experiência das vítimas de é. violência. É. Tá? Então, Luciana, muito obrigada ser, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco. É, eu quero agradecer, antes da gente iniciar, passar a palavra para a Rosane, eu quero agradecer a toda a equipe do LPPE que torna possível essas atividades. Né? Nós não estamos aí na nossa normalidade, entre aspas, mas nós estamos procurando de alguma forma fazer com que o nosso laboratório, ele traga alguma contribuição nesse período é, tão diferente, tão estranho, é, tão tenso, tão angustiante que nós estamos vivendo. E esse tema é um tema que, de uma certa forma, foi pedido por aqueles que nos acompanham né, no nosso canal do YouTube, que é principalmente as mulheres, as meninas, as nossas alunas lá na UERJ e também aqueles outros e aquelas outras que estão conosco aí nas redes sociais, que é um tema que a gente sabe que, de uma certa forma, ele vem se agravando nesse período de confinamento, pelas próprias condições do confinamento, né? Então, eu agradeço também muitíssimo a toda a nossa equipe, aos nossos estagiários, a Jaqueline, que trabalha conosco lá no ICPE, né, a professora Edna Santos, enfim, toda a nossa equipe. O professor professora Washington Denner, um beijo grande também, que é nosso companheiro lá no laboratório. E aí eu vou passar a palavra agora para a Rosane, para que ela possa iniciar, fazendo algumas considerações para a gente a respeito desse tema que é um fenômeno, na verdade, de natureza multicausal, um fenômeno global que a gente observa atinge todas as classes sociais, claro que a gente sabe que acaba tendo uma repercussão maior nas camadas menos favorecidas da população, atingindo justamente aquelas parcelas mais vulneráveis, sobretudo as mulheres, então eu vou passar a Rosane para que a Rosane possa iniciar a sua conversa
1: com ok? Rosane, boa noite, muito obrigada, professora Ângela. É, agradeço imensamente o convite para vir aqui, é, para a gente bater esse papo sobre um tema tão, tão difícil, né? eu, eu já trabalho em questão de violência de gênero, violência contra mulheres, já tem 5, 6 anos que eu comecei a trabalhar com isso de maneira mais intensa, o tema, o tema violência eu já faço isso há muitos anos, mas violência de gênero, mais especificamente, tem uns 5, 6 anos que eu comecei a fazer isso, e foi justamente porque lá no, lá no, no programa em que eu faço parte, na né, Humanidade de Culturas e Artes da Universidade do Grande Rio, um número bem expressivo de alunos começaram a entrar no programa com essa temática. Então, eu comecei a trabalhar com essa temática, e eu costumo dizer que eu acho que o mundo é extremamente difícil e perigoso para as mulheres. né? Em em praticamente todos os tempos históricos e contextos, esse mundo é extremamente difícil. né? Desde o processo de invisibilização né, da nossa existência até a nossa vida cotidiana aqui e agora. E esse é um processo Complexo, ele é, um, ele é um processo que tem raízes históricas muito fortes, tanto do ponto de vista às vezes religioso, enfim, né? E falar de violência doméstica de maneira até mais mais específica é, é também muito muito é pesado para mim porque vivia também esse contexto de violência doméstica, né? No meu lar, no pai tinha um agressor, meu pai era muito violento, então eu conheço essa realidade de uma maneira como filha, né? essa idade como filha e, é, e depois eu passei a trabalhar isso, a, a, a tentar entender essa idade como, como acadêmica, vamos dizer assim. E aí a visão de mundo muda. Em contexto de isolamento, a gente tem assim inúmeras questões, mas antes de falar do isolamento, assim rapidinho, tem uma coisa que eu, que eu gosto sempre de chamar a atenção. A nossa sociedade é uma sociedade que Claro que ela é misógina, né? ela é sexista E é uma sociedade que Por diversas razões Desde o Brasil colonial É um aspecto perverso Que nos assombra Que é o chamado segredo de família Que que, que aspecto né, Assombroso é esse A casa grande né, Aquele espaço doméstico Era o espaço de de domínio do senhor né, né, do, Do patriarca Então, ali, tudo acontecia, mas era vida privada e aquilo não podia sair dali de dentro e tal, até porque a própria sociedade não não permitia. Quais são as consequências disso aqui e agora? né? Vamos dizer assim. A gente continua ainda naquele processo muito delicado, né, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E esse processo delicado, ele... Ele... É um um, um dos elementos que fazem com que as mulheres, dentro dos seus lares, sejam o principal alvo de agressão. Não é o único alvo. Tem também as crianças e os idosos, né, que são extremamente vulneráveis. E e, e esse segredo de família faz com que a vítima não consiga sair daquele ciclo porque ela se sente mal, ela se sente culpada, há uma série de poxa, você vai fazer isso e como é que vai ficar a família, né? Então, isso é bem complexo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre, enfim, vamos ver o o que que existe já de dados sobre isolamento social em relação à violência. Olha, eu, tudo que eu vou falar aqui é preliminar, porque a gente está no meio do isolamento, ele ainda não acabou, então isso significa que isso tudo aqui pode mudar e me parece que vai mudar da pior forma, eles vão crescer. Né? É, alguns dados em comparação é, com o ano passado, chega esse ano, eles dobraram, triplicaram e outros diminuíram bastante, e aí eu comecei a me perguntar, é por que, que alguns dados diminuíram e outros, e outros aumentaram? Aí eu começo aqui com um, um, um dado, né, que tem muito mais a ver com os disque, né, o disque denúncia é, Aumentou, por um lado, o disque denúncia de, de agressão física e violência sexual, mas os outros diminuíram. Eu comecei a investigar rapidamente o porquê, pois é, conforme a mulher vai ficando confinada junto com seu algóis, ela não tem condições de fazer a denúncia. Isso quer dizer que se a gente tem é, esse dado aqui, ele é até maio, né, dia 19 de maio, que é esse dado aqui, se a gente tem é, 11.063 casos relativos à violência física e 3.568 violência psicológica, né, esse é o disque, é, 180, diz que 100, isso significa que isso aqui é, é, é o triplo, não é nem o dobro, é o triplo, porque muitas não têm, não podem fazer a denúncia por outro lado é, há também uma grande preocupação internacional, a ONU, né, a ONU lançou aí algumas questões que é justamente pedindo aos estados né, pedindo às nações que providenciem o mais urgentemente possível elementos que possam é, é, contornar ou até mesmo diminuir a violência, proteger as mulheres, vamos dizer assim E o caso do Brasil está muito lá atrás. Isso também é extremamente perverso. A nossa sociedade tem uma cultura machista. E aí, quando eu chamo... Eu sempre digo que o machismo mata o feminismo, não. O que, que o machismo mata? O machismo mata porque ele está entranhado nas nossas mentalidades, entranhado nas nossas vidas. Ele foi naturalizado a tal ponto, de tal forma, que a gente não consegue destruir o básico em torno do machismo. E esse básico está, inclusive, é, é, inscrito na criação machista. Então, o machismo ele passa de geração em geração e a gente tem sempre muita dificuldade em lidar com ele. E aí, geralmente, vira mimimi, alguma coisa desse tipo. Isso também é bem aterrorizante. O que transforma nossa vida ainda torna as nossas vidas, né, a vida das mulheres, mais vulneráveis ainda. Isso também é um aspecto. É, certa vez, eu falando sobre isso, vi alguém falar assim pra mim, ah mas é, vocês são exageradas, né? É, vocês quem, né? Assim, <risos> eu exagerada quando aí eu peguei e abri lá e mostrei os dados. Isso aqui não é bem um exagero, não. E a gente tem também uma outra questão que eu até gostei de chamar a atenção aqui, que talvez possa explicar esse contexto tão perverso e que se intensificou com o isolamento social. A gente demorou muito, o Brasil demorou muito para ter leis e e outras formas de proibir e coibir a violência contra as mulheres. A DEAN é dos anos 80, a Lei Maria da Penha depois de muita luta dos anos 2000, e só em 2015 a gente tem uma lei do feminicídio. E ainda assim, se eu pegar dados, eu não vou... Vou colocá-los aqui, não vou falar mais por alto. Se eu pegar os dados que, que são dados produzidos a partir da lei do, do, do feminicídio pelo CNJ, é, simplesmente, é, de 2000, aí tem 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O feminicídio aumentou. Aí tem sempre alguém que fala assim: ah, mas é porque as pessoas estão denunciando mais. Não não tem ninguém denunciando mais, o feminicídio aumentou, e isso é um um aspecto também muito forte da nossa sociedade, que é extremamente violenta em relação às mulheres, que enxerga as mulheres como inferiores, né? e o agressor, o feminicida, ele não tem problemas com isso, porque ele, ele, em geral, mata na rua, olho nu, de frente para as câmeras, basta a gente, se você jogar lá, no Google, um feminicídio vai aparecer esse tipo de assassinato acontecendo em locais públicos. Isso mostra uma das piores facetas do do machismo, a impunidade. Ele se sente dono daquela pessoa e, por exemplo a, a impunidade. Então, em contexto de isolamento, esse aspecto aumenta de uma tal maneira que, esse, além de contar com a impunidade, ele está dentro de casa, a vítima ela está totalmente rendida, e aí dificulta muito mais tanto a ação né, dos grupos de proteção, polícia e etc. E tem também a questão é, cultural. Né? Nossa sociedade, infelizmente, ela é capaz de se sensibilizar com é, uma mulher que sofre violência Doméstica, ou violência de gênero no outro país, mas aqui parece que isso é naturalizado. Né? Então, eu uma outra coisa também que eu percebi é o crescimento das redes de solidariedade em relação às mulheres vítimas de violência. Então tem lá a hashtag vizinha Você Não Está Sozinha, que é uma que é né, é mais clássica e tal, e várias outras que são acopladas a zera, são redes, né, redes muito fortes. E e também algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho como a Magazine Luiza, nem sei se pode falar os os nomes aqui, não estou fazendo uma apologia, mas é só para a gente ver como que essa questão é, é, é complexa E, ao mesmo tempo, que a sociedade, de uma maneira formal ou informal, ela está tomando algumas medidas. Porque o Estado, de certa forma, tem a questão das leis e tudo mais, mas também não dá conta, né? Que é um processo forte. E os ciclos de violência doméstica, que com o isolamento social, a impressão que eu tenho, que aí é uma impressão, não sei se isso vai se confirmar em estudos futuros, o ciclo geralmente são três, né? Tem então, a primeira etapa desse ciclo, que começa com aquele maior amor do mundo, que é, nossa, um conto de fadas, e etc. Aí vem a segunda etapa, isso pode durar anos, enfim, não tem, não tem um prazo, né? Só que aí, em algum momento, isso se transforma, o outro passa a tolir sua liberdade, usar termos mais rebuscados e tudo mais, até chegar à violência, que é o terceiro, é o terceiro momento desse ciclo, que é a agressão e etc. É. Desse terceiro ciclo, a gente tem dois caminhos, ou o feminicídio, dois, não, três, ou o feminicídio, ou a separação, né, que às vezes é muito difícil de acontecer. Quando não acontece o feminicídio nem a separação, a tendência é que volte ao primeiro momento: nunca mais farei isso, nunca mais vou te agredir, e aí recomeça o ciclo. Então, existem mulheres que estão no ciclo de relacionamento abusivo, 10, 15, 20, 30 anos, ele só termina quando ela fica viúva. Né? em alguns casos é isso que acontece e isso com o isolamento social ao é que tudo indica é esse a, 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 o tempo né de uma etapa do ciclo para o outro parece que reduziu né? porque em em contextos fora do isolamento, né? que é algo novo que a gente está vivendo agora a pessoa fica o dia inteiro fora de casa vai trabalhar, coisa assim então você não está compartilhando aquele espaço o tempo todo com o seu algoz agora, com o isolamento não, esse compartilhamento ele é intenso, ele é 24 horas, então às vezes aquilo que poderia demorar anos, talvez para acontecer está acontecendo em semanas né? e isso acirra o processo de de violência né? física, psicológica. A violência física e psicológica geralmente caminham juntas, quando não, a psicológica provoca tantos danos quanto a violência física, dependendo até maior, porque vai invalidar essa mulher para que ela possa buscar elementos ou força para sair daquele ciclo. Isso começa às vezes com frases muito simples e depois... com coisas mais pesadas, como, por exemplo, olha, você não vai conseguir viver assim, olha só, você já está feia, gorda, alguma coisa assim, usa algum elemento né, estético para tornar o outro desinteressante, né? para que ele se sinta desinteressante, não que ele vá se tornar desinteressante. E aí, com isso, esse ciclo vai se renovando, com isolamento, ao que tudo indica. E aí, vamos ver, né, nas próximas pesquisas, aqui é tudo... É isso que eu estou dizendo aqui, é, olhando o que, o, a, esse cenários de dados que foram me dados por três, quatro institutos, né, que é o TJ, RJ, o Fórum de Segurança Pública, né, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Maria da Penha, que eles também fa- têm lá um, um, um alerta, né, eles fazem alguns acompanhamentos, o DISC, o DISC Denúncia, o né, 80, o DISC 100, também, e o ISP, o WISP ele produz um, uma documentação interessante, né, que é dedicada à questão das mulheres, e eles estão acompanhando, eles têm dados preliminares, estão acompanhando no Rio de Janeiro o que está acontecendo em relação às mulheres com, é, é, durante esse período de isolamento social. Eles têm já alguns dados, a violência física em comparação com o mesmo período, em 2019, aumentou 8% e a violência sexual aumentou quase 30% no Rio de Janeiro. Então, a violência sexual é algo, assim, absurdo, né?
0: Ok, Rosane. É muito bom você ter trazido essas questões para a gente, principalmente em relação a ao reforço né, sobre essa cultura machista, a própria cultura da violência que nós uhum. temos na sociedade, que a gente vê uh, ultimamente, parece que se intensificar cada vez mais, né? Em todas as suas dimensões. Enfim, então acho que isso vai ser muito bom para o nosso debate. Eu vou passar agora a palavra para a Adriana, para ela fazer as considerações.
2: Dela. Bom, primeiramente eu queria... da boa noite para todo mundo, né? E agradecer o convite, né, para poder estar aqui, né, podendo dialogar com vocês sobre um assunto que é um assunto que é muito sério, é um assunto que está toda hora na mídia, é um assunto que ganhou muita relevância nesse contexto mesmo, né, de isolamento, de pandemia, enfim, né? como você me apresentou antes, Angela. Eu trabalho no centro de referência, né? é, em dois centros de referência, que atende mulheres em situação de violência. Esses dois centros de referência são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? fazem parte de um projeto de extensão do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos, que é o NEPDH. Né? São dois projetos de extensão, que é o Centro de Referência para Mulheres Felicidas de Almeida e o Centro de Referência de Mulheres da Maré, Carminha Rosa são dois centros com, é, que, fazem, é, que têm ações é, semelhantes, né, são ações iguais, né, a gente trabalha da mesma forma, a gente, os dois centros são parceiros, né, só que um está localizado dentro da, da, da Ilha do Fundão, né, na cidade universitária, e o outro é na Vila do João, no Complexo da Maré. E, assim, dentre as ações que a gente é, desenvolve no centro, né? Por ser um centro de referência dentro de uma universidade, a gente tem todo o compromisso com a formação, com a capacitação né? de alunos né? e de servidores servidores públicos né? que buscam a gente para a formação e capacitação em em alguns cursos que a gente oferece. Para além disso, a gente tem o atendimento né? às mulheres em situação de violência. O Centro de Referência do é, de Almeida, né, do Fundão, ele é novo, né, ele está ele em funcionamento é, basicamente há quatro anos, em funcionamento, né, com as portas abertas, abertas há quatro anos. E o Centro de Referência da Maré é um pouquinho mais antigo. Né? Ele data de 2004 e está na UFRJ desde 2006. Né? E... E, assim, o que 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 a gente desenvolve ali com as mulheres? As mulheres são encaminhadas para atendimento com a gente, pode ser pela delegacia, pela justiça, pela saúde, né, hospitais, enfim. Ou elas podem chegar por demanda própria. né, Às vezes, uma uma pessoa foi lá, uma mulher foi atendida e acaba encaminhando uma vizinha, uma irmã, um parente, enfim, para atendimento com a gente. É... Quando a gente fala da questão da violência, a, até a Rosane vem falando aí, falando sobre a questão da legislação, que é tudo muito recente né, no nosso país. É, foi a partir de 2003 que a gente começou a estruturar uma política né, de enfrentamento da violência contra a mulher, uma política com ações articuladas, com instituições que dialogam entre si, enfim. Porque até então, o atendimento à mulher em situação de violência, a Deam, por exemplo, é de 1986, a primeira de ano, 85, 86. É, a, a Casa Abrigo é de 1990, é, acho que dois, se não, me engano, se não me engano. Os centros de referência vieram a partir de, da década de 90, mas eles eram políticas é, totalmente é, desarticuladas, né? elas não dialogavam, não tinha essa articulação. Então, foi a partir de 2003, com a a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, né, da Presidência da República, que essas ações começaram a a ser implementadas de forma articulada. Então, com com, com a, a, a criação da Secretaria de Política para as mulheres, a questão da violência passou a ser vista de uma forma mais é, séria, mais integrada, é, mais compromissada com as mulheres, porque tudo isso foi é, construído ouvindo as mulheres, né, as mulheres que estavam é, articuladas né, nos movimentos, enfim. Então isso foi feito, foi feito um diálogo com a sociedade civil. Né, organizado, para que, que essas políticas fossem criadas e pudessem atender. E aí eu falando basicamente da minha, da minha área, né, que é o centro de referência, o centro de referência ele faz parte é, dos equipamentos né, que a política prevê, né, e de, 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 dentre outros equipamentos, a delegacia de mulheres, é, as casas-abrigo de segurança, que é, um, é super importante né numa mulher que está numa situação de risco de, de vida mesmo, risco de morte, de, né a, a casa-abrigo é um, é um local para ser feito o obrigamento dessa mulher. E os centros de referência eles atuam exatamente no acolhimento né a essa mulher, o objetivo do centro de referência. É, para mulheres é, fazer com que a violência seja rompida, né, que essa mulher seja atendida, ela consiga desenvolver sua autonomia, sua é, o seu que, que se chama de empoderamento, né? E a partir daí ela consiga criar estratégias para poder romper com esse ciclo. O centro de referência e eu falando aqui né da minha né do, do, do meu lugar né do, do, do que eu atendo né, nós o, o nosso atendimento ele prevê que as ações sejam feitas de forma individual, individual, a partir dos profissionais, com profissionais de psicologia, serviço social e do direito, né, para orientações nessas nessas áreas. E tem as ações que são chamadas de ações globais, né, que são grupos de reflexão, oficinas com mulheres, né, trabalhos que envolvam né, a comunidade, enfim. É, então os centros de referência eles trabalham com essas frentes. Claro que sim, eu sou dentro de um centro de referência dentro de uma universidade, então ele vai ter especificidades com relação a outros centros. Né? A política de enfrentamento da violência aqui no, no, no Rio de Janeiro, no município, conta com outros centros de referência. Né? Existe um centro de referência de, da esfera municipal que é o Chiquinha Gonzaga, que é o de Chiquinha Gonzaga, e tem o Ciam Marcelira que é da esfera muito da esfera estadual. E tem a Casa da Mulher de Manguinhos, que apesar de não ser um centro de referência específico para atender mulher em situação de violência, ele também faz esse atendimento. É, todos os centros trabalham com essa, com essa perspectiva né, de fazer com que essa mulher é, resgate sua autonomia, resgate sua autoestima, é, se empodere, né, para poder romper com esses ciclos de violência. né? E aí, como é que é esse atendimento? Né, essa mulher chega né, até o centro, ela é encaminhada, ou ela vem por demanda espontânea, é, ela é acolhida por um profissional, geralmente da psicologia ou do serviço social, basicamente pelo serviço social, porque essa é uma categoria que tem em maior número nos centros de, de referência. Então, assim, os centros de referência, é, todo o município do Rio, e se a gente for... para o estado do Rio, né? os municípios estão organizados de forma a ter um centro para atender né, essas mulheres, e a figura do assistente social é uma figura constante. Então, em todos os centros você vai encontrar pelo menos um profissional dessa área para fazer esse acolhimento. Então, esse acolhimento inicial é feito com essa mulher, né, que aí, assim, ele, ele... é, prever, e deve ser pautado né? num atendimento respeitoso, num atendimento, numa escuta ativa, numa escuta atenta, sem julgamento, é, fazer, deixar com que essa mulher fale, porque muitas vezes ela não tem aonde falar, com quem falar, né? às vezes até para ela chegar no centro de referência. É, para ela é um desafio, né? para ela é né? Eu já tive situações da mulher chegar até o centro de referência. Quando ela chegou até a mim, ela falou, oh, eu já tive aqui várias vezes, mas não consegui entrar, por exemplo. Né? Então, até ela chegar ao centro de referência, não é fácil, é um desafio para ela né? também, ela já teve que quebrar alguns obstáculos para poder chegar até ali, e aí por ele motivos. Né? Então, a gente tem que fazer esse atendimento é, com essa mulher, é, com, essa, com esses princípios né? de... Né, de escutá-la atentamente, de não, não tutelar essa mulher, não fazer com que ela se, não fazer com que ela se sinta revitimizada, enfim. É, e a partir daí, quando a gente faz o atendimento, o primeiro atendimento, a gente faz é, as orientações, né, que às vezes ela vem com uma dúvida, quando ela vem, por exemplo, da delegacia, fez o registro de ocorrência, e agora o que eu faço, para onde eu vou, enfim a gente faz as orientações e os encaminhamentos. Se uma mulher que está com a autoestima muito, né, muito baixa, se uma mulher que está muito fragilizada emocionalmente, né, o serviço de psicologia faz o acompanhamento com essa mulher. O centro de referência ele não trabalha com prazo. Então, essa assim, a mulher... É, tem mulheres que... Eu tenho, eu tô atendendo uma mulher que já tem dois anos. Então, assim, a gente não tem um prazo para atender essa mulher, porque a gente tem que respeitar é, o momento dela, né? Para essa mulher chegar até o centro de referência, ela não tem que ter previamente o registro de ocorrência, o registro de ocorrência ela pode fazer ou não, e aí, né, pegando a minha especificidade, que eu trabalho dentro de uma comunidade, como é que eu vou exigir de uma mulher que ela faça um um registro de ocorrência, se muitas vezes isso pode significar até um perigo para essa mulher? Né, Então, o registro de ocorrência, ela vai ter orientação, existe a lei Maria da Penha, né, que protege a mulher nesses casos, tal tal situação, em tais tais situações de violência, porque até como a Rosane falou, tem violência que é muito sutil. A violência psicológica, então, às vezes, para poder a mulher descobrir que ela está sofrendo aquilo, que ela está passando por aquilo, às vezes ela já, sabe, e a violência psicológica é justamente a que mais marca a mulher. Né? Porque no centro de referência a gente não atende só aquela mulher que terminou de sofrer uma violência, sofrer uma violência hoje. Às vezes, você tá, eu, atento, eu já, já atendi mulheres e a violência aconteceu no passado às vezes aconteceu na adolescência, às vezes aconteceu na infância. Né? e está repercutindo na vida dela hoje. E aí ela precisa do atendimento, ela precisa de um local para escuta, ela precisa de um local para orientação, ela precisa de um local para acolhimento. Esse é o papel do centro de referência. É, como eu falei, não, exigimos, não, não é exigido um registro de ocorrência. A gente tem que respeitar a autonomia dessa mulher, né? porque a gente não está ali com uma prescrição. Oh, você tem que fazer isso, faz isso, faz aquilo. A gente é, escuta essa mulher, o que, que ela deseja, que às vezes ela nem deseja sair daquela, separar daquele companheiro que está sendo tão cruel com ela. né? O nosso trabalho ali é fazer com que ela reflita, com que ela pense, e aí a partir né, dessa reflexão, desse acolhimento, dessas orientações, ela consiga criar as estratégias para poder romper com com esse ciclo. Nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente os centros de referência estão fazendo atendimento remoto. Então, assim, a gente não está com as portas abertas, né? Nós, da UFRJ, estamos com as portas é, fechadas, mas a gente tem os nossos canais né, de atendimento né, para poder acolher as mulheres que conseguem chegar até a gente. Então, qual o nosso maior desafio? É justamente esse, fazer com que essa mulher chegue até a gente. Né? A gente está trabalhando... É maciçamente, né, através das nossas redes sociais, divulgando né, nossos canais de atendimento para fazer com que essa mulher consiga chegar. Está chegando, embora assim, talvez não seja o número ideal, talvez não, seja, não esteja refletindo a realidade que a gente está vivenciando nesse momento, né, que tudo indica... Né, é, a perspectiva não, não é assim, muito favorável né, é, pelo número de casos de mulheres em situação de violência, pelo número de casos de mulheres que estão procurando o né, que está funcionando, por ser um serviço essencial, está funcionando 24 horas, mas uh, os serviços de acolhimento, a gente está fazendo esse acolhimento de forma remota, né, que é um desafio, porque se a gente faz o acolhimento, o atendimento, né, que é importante você olhar essa mulher no olho no olho, é importante você conseguir fazer uma leitura corporal dessa mulher, né, ela traz, porque ela vai trazer as demandas é, que estão explícitas, né? Mas tem as demandas implícitas também, né? Que a gente precisa também ter um outro olhar, um olhar atento, um olhar sensível para poder conseguir enxergar. No momento de pandemia isso acaba sendo mais difícil, né? Mas assim a gente está fazendo o nosso o nosso atendimento.
0: Ok, Adriana, com certeza, é, acho super válido, inclusive você ressaltar isso nesse momento, né? Quais são as opções? o atendimento às mulheres nessa situação de risco provocada pela violência doméstica. Eu vou passar a palavra agora para a Luciana, que vai nos trazer também um pouco aí do depoimento dela e da experiência dela com esse tema tão
3: sensível. Luciana. Então, gostaria de agradecer primeiramente a vocês a oportunidade de estar aqui e contribuindo com... Hum um pouquinho, né, da minha experiência, e a Rosane acabou fazendo propaganda lá do Magazine Luiza, eu acho que é super válido a gente fazer, hoje eu até comentei aqui em casa, tem alguns restaurantes também, onde você pede um prato, e aquele prato ali identifica que a mulher está sendo assediada, ou que ela está sofrendo algum tipo de abuso, então eu acho que isso é super válido a gente propagar. É, a Adriana também falou sobre a questão de como a mulher ela é vista, né? Porque às vezes a mulher ela também não quer falar. Então precisa saber o momento dela, porque eu acho que a dificuldade maior, foi dito lá no início pela Rosane, é o segredo da casa, o segredo do que a mulher na família ela passa e porque por vezes esse assunto, as pessoas não não, não falavam sobre isso. Então, hoje a gente ainda tem a possibilidade de falar sobre isso de uma forma mais clara, a mídia ajuda, a a escola hoje ajuda também, os filhos, as meninas hoje, as mais jovens, elas conseguem falar disso com muito mais naturalidade do que eu falava quando eu era adolescente. Então, assim, as alunas, elas... Elas levam para a escola, para a sala de aula, assuntos que a gente desconhecia no passado. Então, eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que a Adriana me falou, falou que me chamou a atenção, foi sobre essa questão de como a gente é vista. É, por vezes, as pessoas olham você e quando você vai fazer essa abordagem, né? porque é um assunto muito delicado, é um assunto doloroso, que ele cria, assim, vários tipos de trauma. E quando a gente consegue falar sobre isso, é como se a gente, hoje eu consigo falar, é mais ou menos isso, entendeu? Porque as pessoas olham para você e falam assim, ué, mas por que que você nunca saiu dessa situação? Mas eu não acredito, sério? E elas acabam duvidando de tudo aquilo. Porque, assim, eu poderia aqui passar horas com vocês e vocês me perguntarem assim, mas por que acabou o relacionamento, né? E aí eu poderia dizer uma coisa que vocês iriam dizer assim pra mim, nossa, Luciana, mas foi por isso? Por causa de um passeio? Por causa de uma viagem? Porque você não foi pra um restaurante bacana? Mas não é dessa maneira. É como é conduzido aquela situação. Porque a gente é elevada por um por um caminho, no caso eu, a né, minha experiência, eu fui completamente seduzida, encantada, é, por uma pessoa inteligentíssima, aonde eu passei a admirar, aonde eu passei a ser tratada como uma princesa. É, tinha aquela questão das brigas, e depois né vem aquela questão da lua de mel, que são os presentes, que são os pedidos de desculpa, e minha filha, eu te amo, eu não vou fazer mais isso. Começa com uma agressão verbal, às vezes com um xingamento. O xingamento, às vezes, não é com você, mas é. Eu nunca, assim, fui xingada, mas o, 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 o trâmite, como acontecia, né, é, eu, eu percebia que tinha. Palavras ali que eram grosseiras que eu não estava acostumada com aquilo, e depois vem um empurrão. Só que o empurrão, quando aconteceu, eu achei que sei lá, tipo a pessoa tá nervosa. É, aquilo ali. Foi qualquer um pode empurrar. Não, na verdade, ninguém pode empurrar ninguém, só que a gente não se dá conta por quê. Eu estou dizendo por mim, eu não sei como é, que é a realidade das outras. E eu nunca tive um bate-papo informal é, com mulheres. Eu até conheço mulheres que são agredidas de forma física, mas que nunca conseguiram falar sobre isso da maneira como a gente está falando hoje. né? E daí, essas agressões verbais aconteciam. É, o empurrão, como eu, como eu comentei. E, certo dia, uma viagem desencadeou uma agressão física, tá? Passeamos com a família, fizemos um programa super bacana. E, na volta, no meio da rua, né, já começou a gritar e segurar na minha mão. E aí, eu soltei a mão e fez um escândalo na rua. Todo mundo ficou... É perplexo com aquilo ali, a família também tava junto. Quando chegamos em casa, a família toda reunida. Minha filha, senta aí que a gente precisa conversar. Daí, quando... Esse assunto é muito doloroso, mas eu vou até o final, tá? É... E aí, quando Luciana, a gente...
0: Luciana, você está à vontade, para continuar ou não, tá?
3: Não, não, eu quero lembra continuar, assim, que
0: hoje eu consigo falar. Você, exatamente, você fez questão de participar conosco, só para a gente reforçar isso, mas você se sinta à vontade, ok, Luciana?
3: Sim, vamos até o final. E daí, é, eu percebi que todas aquelas coisas que tinham passado lá atrás, vieram à tona, né? É, a agressão verbal, a maneira ríspida como era, era a fala. E aquela figura que eu tanto admirava, que eu tanto achava inteligente, que era uma pessoa, o perfil, né? Depois que a gente, a gente faz a denúncia, a gente percebe que o perfil sempre é o mesmo. Mesmo que o cara ele não tenha uma posição social bacana, que ele tenha assim que ele seja de uma classe. Menos favorecida, que ele seja educado, que ele não seja tanto, ele tem o mesmo perfil. Só que a gente só se dá conta quando acontece mesmo aquilo ali, agressão. E aí, mediante a tanta conversa, a desculpas, etc e tal, e eu me mantive naquele dia muito fria, porque eu sabia que naquele dia tudo tinha acabado. Mas eu tinha medo de falar naquele momento, porque eu não sabia como seria a reação, né? Ali eu já estava, assim, muito fria com tudo. Daí eu comecei a bater boca naquele dia ali, e aí foi a agressão física. Daí eu gritei, fui socorrida por pessoas que estavam na casa, né? E eu sentei depois, a minha filha tem 16 anos hoje... Tá? Ele era o meu companheiro, mas ele não é o pai da minha filha, era o segundo relacionamento que eu viro. É... e aí ele, ela virou para mim e falou assim, mãe, você lembra que eu falei que você estava vivendo um relacionamento abusivo? E quando você, quando assim, a minha filha falou aquilo ali, eu falei, realmente, só que eu não tinha me dado conta, ela já tinha se dado conta, por quê? pelo comportamento, não pela agressão, porque eu nunca tinha sido agredida, né, dessa maneira. E daí ela falou para mim o que você vai fazer? Você vai ficar aqui ainda? Eu falei não, não vou ficar. Só que eu conseguia ficar quase três meses dentro dessa casa, onde eu trocava o dia pela noite, porque ali eu estava arquitetando o que eu ia fazer na minha vida. E quando eu resolvi, né, tinha um lugar para eu ir com a minha filha, peguei as minhas coisas e tal, durante esse tempo todo eu não sofri abuso sexual, eu tinha medo na hora de dormir, porque eu ainda dormia com o inimigo. Mas eu era muito fria porque eu eu acabava fazendo isso. Trocava o dia pela noite, trabalhava direto durante o dia. E à noite eu fazia as coisas para não ter realmente sono. Foi foi assim que eu consegui sair. E quando estava tudo já pronto para fazer isso, ele sempre vinha com aquelas questões do presente, da troca do bem material. Ele escondia coisas, né? Meu documento, meus documentos que eu não pudesse sair dali com ir para outro lugar é, ofereci inúmeras coisas e daí eu consegui sair no, no ano passado, agora em junho faz um ano que eu saí vivendo quase quatro anos nesse relacionamento que até então não tinha tido agressão física só verbal, psicológica e daí quando eu fui terminar de pegar as minhas coisas, ali foi a gota d'água, porque ele viu realmente que eu não ia voltar e ele me agrediu e acabou arranhando a minha filha. Daí eu acionei é, um 9 porque na região onde eu residia não tinha né, a delegacia da mulher próxima. Eu acredito que quando a mulher vai até a delegacia da mulher, o tratamento é outro. Porque comigo foi tudo para eu desistir. Aquele dia ali, tudo, sabe? É, quando eu chamei, um amigo falou para mim, Luciana, você tem que ficar aí até é, o policial chegar, porque ele vai levar você e tudo mais, etc e tal. Foi o que eu fiz. Quando o cabo chegou, ele tentou conversar conosco, o meu ex-companheiro ainda pediu, solicitou a PA, porque ele não queria entrar na viatura, né, que era a Polícia da Aeronáutica, e a gente não conseguiu acionar, e ele acabou indo no, no carro da Polícia Militar, e eu fui atrás, seguindo o carro. E o cabo chegou para mim, para uma amiga, e falou assim, olha só, a gente tá aqui para tentar resolver tudo. E se vocês quiserem conversar, a gente está aqui para mediar essa situação, porque vai demorar muito. E a minha amiga virou e falou assim, não, mas a gente não está com pressa, a gente vai ficar aqui o dia todo, se for preciso. Então, é nesse sentido que eu digo, o tratamento é diferente, porque um homem me conduziu até né, a delegacia, quando chegou lá, Ainda demorou uma série de coisas para fazer. Depois me encaminharam para outro lugar. Depois eu voltei de novo para essa mesma e nos me passeando, né? Ele na frente, eu atrás, naquela né, coisa. Quando eu cheguei para fazer o registro, antes eu tive que fazer o ban, né? Que é o boletim de atendimento médico para para ver como é que eu estava. Minha filha também. Eu fiz tudo direitinho, registrei. É, ele tentou. É uma sala para conversar comigo, lá mesmo, na delegacia, e aí a pessoa que estava fazendo o registro, acho que era o, não me recordo, o inspetor, falou para mim, minha senhora, ele tem um perfil psicopata, está acontecendo isso, 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 e aí ele relatou para mim, e aí depois eu fui perceber que esse era o, era o perfil de todos, porque quando eu fui fazer é, o corpo de delito, Assistente social conversou comigo, depois uma psicóloga também conversou comigo, traçando o perfil de cada um. E ele tentava, ele mandava mensagens de lá de dentro, nesse dia, que me amava, que ia trocar o que eu quisesse. E assim, ele falava sobre bens materiais, e falava que poderia, que me amava. Eram coisas assim absurdas que a gente olha e fala assim, gente, eu não acredito que aquele homem tá fazendo aquilo ali, porque ele é doido, a gente acha que a é pessoa maluca, né? Porque depois de tudo aquilo, ele falava, ele fazia essas propostas, né? E daí eu consegui fazer tudo, 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 né? Foi um trabalho árduo, é, porque eu perdi um dia de, de, de trabalho, é, depois eu tive que perder outro, e eu lembro que depois eu colocava é, coisas do, do tipo no meu status, e tinha uma amiga que eu acredito que ela hoje ela não, não deve pensar mais assim eu tenho certeza que ela está tá assistindo a gente agora, e que ela virou para mim e falou assim, Lu é, eu estou te falando como amiga, mas você não acha que você está se expondo demais, colocando essas coisas no status, que eu colocava propagandas né, e eu falei não não estou não, porque a vítima sou eu eu não tenho que ter vergonha de nada as pessoas têm que olhar para ele na rua as pessoas que conhecem e tem que ver como que ele é o monstro que ele é porque o que eu passei eu não quero que nenhuma mulher passe e aí eu fui saber pela filha que isso já tinha sido já já havia sido já tinha ocorrido com a mãe dela com com a primeira esposa e com a segunda e comigo eu era a terceira então, sim, mas as pessoas não denunciavam ele, porque tinham medo dele, porque ele dizia que nada ia acontecer, porque ele se prevalece dizendo que ele é... é não sei nem se pode falar isso de onde ele é. Pode, Ângela?
0: Então, querida, não sei. Acho melhor você não... Não falar, né?
3: possa identificá-lo, acho
0: melhor. É.
3: Né? Então, é. Ó. E aí eu acabei... eu acho que eu acabei abrindo né, uma uma porta para que, de repente, ele mesmo pensasse que eu tive coragem de fazer o que as outras não conseguiram fazer e que hoje eu consigo falar isso abertamente, consigo entender que eu sou a vítima, que eu fui vítima, na verdade, e que a minha filha se orgulhou demais Eu tenho amigas que que dizem hoje assim... Lu, você é muito punk, para não falar outra coisa... Porque você conseguiu fazer o que muita gente tem vontade de fazer... Mas que não tem coragem, sabe? E eu tenho certeza que essa é a primeira vez que eu me exponho... Mas das inúmeras vezes que eu vou querer falar sobre isso... Com outras pessoas, com outras mulheres com pessoas da minha família mesmo que já passaram, ou que de repente passam e a gente não sabe, mas que tem medo de falar para não se expor, porque ficam com vergonha. E eu quero que elas saibam que a questão da, do abuso, ele começa às vezes com uma palavra. E que a gente não se dá conta disso, porque a gente não sabe o que é abuso porque a mídia a gente ainda conta com ela, só que isso que a gente está fazendo aqui hoje, isso deveria ser discutido de uma maneira é, massificada, todos os dias. A gente tem que falar disso mesmo, de uma maneira até cansar as pessoas, para que qualquer coisa que elas identifiquem como um abuso, denunciem. E que não passem pelo que eu passei e porque outras mulheres possam passar ou está passando né, agora, nesse exato momento.
0: Luciana, muito obrigada pela, mais uma vez pela sua participação, pelo seu depoimento, pela sua coragem. De fato, você é admirável, é, não só por você ter enfrentado de uma maneira bastante direta isso tudo que você viveu, mas por você continuar lutando né, e estar aqui conosco também trazendo seu exemplo, mostrando, a gente sabe que os casos são diferentes, a complexidade de todo esse processo da violência, mas eu também concordo com você que é conversando, que é discutindo, que a gente pode sim, de alguma forma, encorajar outras mulheres, né? A tentarem de uma certa forma sair desse ciclo. A violência contra a mulher, ela é historicamente constituída, né? E ela expressa uma relação de poder muito grande, que é o poder do macho sobre a fêmea. Me permitem falar macho sobre a fêmea, não vou fazer aqui uma questão de uso da linguagem civilizada ou civilizatória, falar de homem e mulher, mas é do macho sobre a fêmea, porque é nesse sentido que a gente observa. É aquela coisa ainda da apropriação é aquela coisa ainda do uso né? como se fôssemos uma propriedade e essa propriedade tem que estar ali disponível o tempo todo para aquilo que se quer ou que se pretende né? então essa violência ela expressa eu acho que vocês tocaram nisso é importante e aí eu queria é, voltar para Rosane se ela puder falar um pouquinho mais eu vou depois colocar umas perguntas que nós temos aqui mas é exatamente porque essa violência ela não se expressa só fisicamente muitas vezes a gente acha é, ah mas ele nunca me bateu né mas não há necessidade muitas vezes da agressão ser física porque a agressão ela também é, é, ela se dá pelas palavras né as palavras elas ferem e ferem muito, então é a humilhação é aquela violência psicológica né? ou a própria violência sexual também, com toda uma brutalidade de uma relação sexual que muitas vezes envolve as mulheres nos casamentos né? ou nos relacionamentos a violência patrimonial quando os bens muitas vezes eles são colocados de maneira a pressionar a mulher a tomar ou não uma determinada atitude e a própria violência moral né que está o tempo todo aí fazendo parte, então isso é importante, sim, quer dizer, o gritar, ou falar é, é, de maneira agressiva, tudo isso são formas de violência, que é o que a gente costuma dizer. A morte, o feminicídio, ele muitas vezes ele é o fim de todo um processo, né que se inicia exatamente dessa maneira, num relacionamento abusivo, que vai se tornando cada vez mais complexo. Né? Então, assim, eu, eu vou... É, passar algumas perguntas que eu acho que seriam interessantes. Vou colocar aqui uma pergunta da Beatriz Corsino, que ela diz, gostaria aqui de perguntar se os dados sobre violência doméstica na pandemia possuem recortes raciais de classe, e se sim, onde está a maior concentração desses índices, né? Então, aí eu queria saber se a, ou a Rosane, ou então a Adriana, podem é, responder sobre isso. Eu Só antes de passar... É, eu acho que é bom a gente saber assim, que nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas, temos recebidos aí, aliás, todas têm fã clubes, né? Então, todos dando os parabéns à Rosane, à Luciana, à Adriana pelo nosso trabalho, tá? E aqui também eu vou colocar uma outra pergunta da Jaqueline Ventapani. Estamos vendo vários retrocessos no campo social, neste em especial. Em termos concretos, o que poderíamos dizer que está sendo perdido, né? Então, tá aí a pergunta. Vou passar primeiro para Rosane,
1: depois para Adriana. Vamos lá, meninas. Bom. É, sobre a primeira questão, né, da Beatriz, olha, certamente esses recortes vão acontecer. Nesse momento, os dados eles são dados mais brutos, né? eu vou chamar de dados brutos porque os recortes ainda não estão aparecendo. Em alguns casos, no caso do is por exemplo, esses recortes já aparecem, mas aí são dados só sobre Rio de Janeiro, tá? Então, muito provavelmente, assim que terminar o isolamento social, os dados do ISP, do do TJRJ e do Fórum Nacional de Segurança Pública, esses dados estarão ali mais consolidados e certamente com outras categorias de análise, separado por, por classe social, por gênero, por raça. E aí é só fazer o cruzamento desses dados, Mas até esse momento, o que a gente consegue perceber de maneira mais exploratória é que, nas áreas periféricas, o o índice de violência realmente é mais gritante, é mais alarmante, tanto do ponto de vista da violência doméstica como também outras violências. Eu considero uma violência você não ter acesso à rede de de saúde, isso é é gravíssimo. Então essas populações periféricas são as que mais sofrem. E aí se a gente for fazer um recorte por raça, né, as pessoas presas e pardas sofrem muito mais também com esses recortes. Em outros outros momentos, dados mais antigos, Fora o isolamento, você vai encontrar já esses recortes. Mas agora a gente tem que esperar mais um pouquinho, porque os dados ainda são exploratórios, é preciso que a gente tenha muitos critérios e muitos cuidados, porque muito provavelmente, em agosto, setembro, outubro, né, os institutos vão lançar. Entendendo também que, mesmo com recortes e tudo mais... Os institutos têm dono, né, gente? A gente também tem que conseguir olhar e fazer leituras mais reflexivas, né? Não são dados que expressam a verdade absoluta, até porque ela não existe, né? Acredito tem verdade absoluta. A gente tem, por exemplo, dados do ISC, que são dados oficiais, tá? Agora, os dados, por exemplo, da, da pesquisa do Fórum de Segurança. Fórum Nacional de Segurança Pública com a DECOD, né, são dados que falam de rede social, são dados, entre aspas, não oficiais, mas que já apresentam uma problemática muito forte. Então, aí é saber como que você vai utilizar esses dados, né, dados oficiais, entendendo que só aquilo que está computado lá nos BOs. Né? mas aquilo que está computado nos IBOs, infelizmente, não corresponde à realidade, porque muita gente não consegue, e aí no Instituto Maria da Penha isso aparece, né, assim, olha, os dados são 6 mil casos, mas desses seis mil casos, provavelmente é triplo, quadro, quinto, porque muita gente não consegue ter acesso, né. Quanto à outra, a, a segunda questão, né, se há um retrocesso, então, e... Tentar ser polida nesse momento. É, o retrocesso está em todas as esferas e em todas as instâncias. Em primeiro lugar, porque, como eu já falei antes, a nossa sociedade é machista, misógina, e ela encontra um terreno muito fértil para que essa situação seja levada a alguns extremos. Né? Então, desde uma propaganda antifeminista muito forte, que existe isso é extremamente complexo, isso provoca também um retrocesso muito grande e muitas conquistas extremamente difíceis, né, que, foram, que, que a gente conseguiu e adiante, agora a gente não consegue mais, é, e aí a gente pode ver isso nos discursos, né, antifeministas, porque discursos são esses? Dizendo que a gente tem privilégio, que a gente tem isso, que a gente tem, enfim, né, privilégio com esses dados aqui, eu acho extremamente complexo. E, por outro lado, a própria cultura machista que essa sociedade tem e que agora se vê muito balizada, se vê muito é, alicerçada no discurso dos poderes, né? Fala-se das instâncias do executivo, etc., que baliza esse discurso. É, eu acho que da Adriana, o microfone da Adriana está aberto, né? é, que baliza esse tipo de de questão. Então, a gente tem realmente um retrocesso muito grande, e a sociedade, né, e o machismo nessa sociedade, está encontrando um terreno muito fértil para novamente começar a florescer, justamente porque a gente tem uma instância governamental extremamente misógina. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, isso,
0: Briana, claro, então vou passar a palavra para você, só só... Reforçar as perguntas, você lembra? Uma mais sobre o recorte de classe e gênero, Sim. e o de raça e, e desculpe, de raça né, e, e, e classe, e o de outro raça. no sentido mais da questão do, dos retrocessos aí, né?
2: Sim. É que eu queria falar exatamente dos retrocessos. Né? acho que a Rosane perfeita, né, no, no que ela colocou com relação ao discurso, né, o que a cultura tem colocado hoje com relação é, ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, é, as conquistas, né, que nós conseguimos. Né, a duras penas, né, que se a gente for pegar a história do movimento feminista brasileiro e o quanto que o movimento feminista brasileiro reivindicou por políticas né, voltadas para o atendimento à mulher em situação de violência, né, a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Né? Então, de repente, você começa a ver é, as pessoas desacreditando, ou as pessoas colocando em xeque ou uma política. A própria lei Maria da Penha foi... É, há uns, uns, uns três anos atrás, mais ou menos, foi é, considerada instituição é, 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 não legal, queriam acabar com a lei Maria da Penha, porque falavam que ela violava o, o, o artigo, né, de que todos, somos todos iguais, enfim. Então, assim foi um, um, nós lutamos muito né, por chegarmos, não ao ideal hoje, mas a gente hoje tem um aparato legal, a gente tem uma legislação ampla, né, que, que trata da violência contra a mulher, não só no aspecto físico, né, mas os aspectos que a Ângela falou, patrimonial, é, psicológica, moral, isso é um avanço incrível. A lei do feminicídio, né, que foi mais recente, foi de 2015, que também é, é uma lei que é... Que é que que é importantíssima né, com relação ao homicídio de mulheres, né, pelo fato de serem mulheres, e de repente você acaba vendo uma cultura para poder desmontar isso, É difícil, para a gente que lida, para a gente que trabalha diretamente com isso, a todo momento a gente ser bombardeado né, com esse tipo de questionamento, e principalmente com pessoas que não lutaram, que não têm essa vivência, que não conhecem a história né, das mulheres, né, de luta das mulheres, que não têm empatia pela história das mulheres que estão vivenciando violência no dia a dia. E que já vivenciavam que a violência é histórica, a violência é, é um processo antigo, é uma coisa, né, que está enraizada na, na nossa cultura, né? Então assim as pessoas que não têm esse tipo de, de empatia, de conhecimento vêm e tentam colocar um discurso totalmente contrário, né, com relação a isso, né? Na política, no dia a dia. O que a gente vivencia é exatamente o sucateamento, ou a tentativa de sucateamento das políticas, principalmente da política, e assim, das políticas em geral, das políticas públicas em geral, e especialmente da política é, de enfrentamento. Né, da violência contra a mulher. Quando você vê, por exemplo, um centro de referência que não tem uma equipe mínima para atender, quando você vê um centro de referência que não tem uma estrutura física que vai garantir é, a privacidade, a segurança da mulher e desse profissional que vai atender, quando você vê que tem municípios que não investem na política de segurança né, da mulher né, e de enfrentamento da violência. Então, assim, a todo momento a gente lida né, com, com essas questões, com esse retrocesso. Né. Não é fácil, né, a gente que está ali na ponta, a gente tem que é, vencer esses desafios, é, cada dia né, é uma novidade, é uma coisa nova, né, uma novidade não muito... É, não muito legal, não muito, não muito positiva, mas que a gente precisa é, ser criativo para poder tentar fazer com que o atendimento é, ocorra, com que essa mulher seja acolhida, enfim. A gente acaba indo na contramão né, desse, desse sistema todo. Então, eu acho que assim é, a Rosane falou com relação aos índices né, da... da, da da violência contra a mulher nesse contexto de pandemia, que assim, eu nem, é, nem tenho como trazer outros dados, porque eu é, não peguei assim, esses dados, porque eu sei que são estudos ainda inconclusivos, mas a questão do retrocesso, eu vivo isso no dia a dia. Né? Apesar de eu estar no centro de referência, que é o um centro de referência dentro de uma universidade, a gente dialoga com os outros centros, a gente está sempre em parceria, em contato, então a gente vê sabe como é, que é a realidade né, do município do Rio e do estado do Rio, né? que, dependendo do município, é cada vez mais precarizado. Então, o retrocesso a gente vê aí. Então, vou
0: colocar aqui no... O um, pessoal lá que está assistindo, né? e colocou o, o telefone do Centro de Referência de Mulheres da Maré, Caso alguém aí se interesse pelo número 3938-0904, tá? Que aí sempre é importante a gente divulgar esses números, ok? Oi, Ângela. Sim.
3: Fala. A Adriana fez uma abordagem ali sobre a questão do retrocesso, que às vezes a mulher, muitas vezes, ela acaba sendo desestimulada, Aquilo que eu falei A dificuldade de ir até o final é, Eu esqueci de fazer um comentário Que eu consegui a medida protetiva Durante três meses Obtive a medida Foi tudo ok Depois da medida é, Ele ainda tentou se comunicar Comigo Mas não teve êxito Porém, o meu processo Ele sumiu Olha. Sumiu é, porque assim que passou a medida eu liguei eu queria saber como é que tinha ficado e tal, e aí estava na troca né, de quem ia assumir o lugar onde eu fiz o, onde eu fiz o registro estava passando o caso para outras pessoas e tal, aí aconteceu isso, né, da pandemia mas até janeiro eles estão, estavam procurando o processo Entendeu? Então, assim, isso aí é algo que é desmotivador, Sim. porque você Sim. vai até o final acreditando que vai ter uma posição satisfatória e que não tem. E aí você é. pensa também né, que será que ocorreu é, uma tentativa de alguém falar alguma coisa, de sumir, tudo passa pela sua cabeça. A posição que a pessoa se encontra, entende? Tudo isso passa pela minha cabeça hoje.
0: É, eu entendo você perfeitamente, porque, enfim, a gente também vive uma certa insegurança jurídica, né? No país há algum tempo, então a gente fica realmente preocupado com o rumo que determinadas coisas tomam, né? Então, a gente já está, assim, no nosso horário. Eu vou passar rapidinho para vocês, só para vocês se despedirem. Nós fomos acompanhados aí por muitas pessoas, muitos parabéns, muitos beijos e incentivos para todas. E eu vou passar, então, para que vocês possam fazer as últimas considerações, tá? E e depois, então, eu também faço as minhas para a gente encerrar. Passo primeiro para a Rosane, para a Rosane fazer aí as últimas considerações dela e se despedir, depois a Adriana, depois a Luciana, ok?
1: Bom, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que falar sobre esse assunto, como a Luciana falou, tem, tem que ser exaustiva. A gente tem que ser exaustiva e voltar e tem que tudo falar sobre isso. Agradecer também a todos que vieram aqui prestigiar né, essa iniciativa, sempre muito importante e que a gente consiga fazer isso muitas outras vezes. E sempre lembrando, né? em briga de marido e mulher, o Estado, o vizinho, todo mundo tem que meter a colher. Por quê? Porque ela pode sair com, tanto com um arranhão, que já é muito grave, alguma parte do corpo quebrada, mais grave ainda, ou num caixão. Então, é, é sempre muito importante que todos metam a colher. Ah, mas ela sempre fica com ele Você não sabe o que acontece naquele espaço Privado, então É melhor você se meter Tá bom? Porque você não sabe qual A, a quantas anos daquele ciclo tipo de violência Doméstica ali, então Primeira coisa é não julgar, chamar A polícia, a polícia não veio, tá com uma pedra Faz qualquer coisa, faz um escândalo para que ele possa parar para que a agressão possa parar E assim você consegue Impedir um assassinato né? Eu acho que essa seria esse é o meu posicionamento né? da mesma forma que eu sou antirracista eu também defendo o posicionamento de combater dia a dia a violência contra mulheres, contra crianças contra idosos e por aí vai é só isso, muito obrigada mesmo pela oportunidade
0: Adriana
2: Bom é, falar sobre violência contra a mulher é um assunto que. É, que ele não se esgota, é um assunto que, assim, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira discutindo e vai ter assunto né, para mais de hora. A gente vai conversar muito sobre isso. Né? porque é um assunto que infelizmente está presente na nossa na nossa sociedade está presente a todo momento é, as campanhas que são feitas é, são muito necessárias o trabalho de prevenção é imprescindível né? quando a Luciana falou da questão da filha dela ter tido né, esse olhar diferenciado assim isso é, isso é importante exatamente para por isso né, a filha dela adolescente né, teve esse, esse feeling de poder ver uma situação de violência que ela não conseguiu ver então assim é importante que a gente faça o trabalho de prevenção desde cedo né, nas escolas trabalhar a questão né, dos papéis de gênero trabalhar a questão é, da violência, é importante né? o centro de referência ele também tem essa, esse papel também de trabalhar a prevenção né? e quando a gente trabalha com um grupo, com mulheres a gente tem essa perspectiva é, reforço né, que é importante mesmo a gente é, lutar contra a violência contra a mulher né? nesse momento de pandemia é importante que a gente de solidariedade sejam cada vez mais fortalecidas né, daí a importância das campanhas, daí a importância né, da gente estar tá também é, é, atento também né, a nossa a nossa falta, né, a nossa as mulheres que a gente conhece, as mulheres da nossa rede né, de de amizade, enfim, é, gostaria de colocar que mais uma vez, que os centros de referência, eles não estão não estão atendendo presencialmente, mas estão atendendo de forma remota Né? o o Centro de Referência está atendendo apenas casos de de violência mais urgente, que precisam de abrigamento, e aí as pessoas podem entrar em contato, que vão ser atendidas e né, e orientadas, mas eu queria deixar aqui o telefone, a minha coordenadora chegou a deixar o telefone aqui do CRMM, né, do Centro de Referência de Mulheres de Amaré, mas eu vou repetir aqui, que eu trouxe aqui minha Paulinha, o Centro de Referência de Mulheres da Amarela está atendendo no número 3938-0904. Esse é o nosso telefone e o nosso WhatsApp né, é, institucional. E o Centro de Referência para Mulheres Feliz Souza Almeida está no 3938-0600. Esse telefone vai falar diretamente com a coordenadora. Então, gostaria é, de agradecer né, Como eu falei é um assunto que, que não se esgota a gente poderia discutir aqui durante muito tempo gostaria de agradecer o, mais uma vez o, o convite mais uma vez estar aqui com vocês assim foi muito importante ouvir o depoimento da Luciana né foi muito importante ouvir é, é, a, a Rosane, né? com, com relação à questão da violência e os números né que você trouxe né foi muito eu gostei muito foi muito bacana mesmo estar aqui, minhas colegas estão prestigiando aqui a gente, enfim, é isso, quem quiser contactar, né, os centros, estamos à disposição.
0: E, ok, ok, obrigada, Adriana, a gente colocou aqui na tela já é, a, alguns dos telefones, né, que o pessoal está passando, a gente agradece a quem não está, está assistindo a gente com essa interação e essa colaboração. Agora eu vou passar para a Luciana para ela fazer aí as considerações finais dela. Luciana.
3: Agradecer o convite, tá? E para mim foi assim, um prazer estar com vocês. Como a Adriana falou, a gente tem assunto aqui para discutir horas e horas e horas, mas que, esses assu- que esse assunto ele possa ser abordado da maneira como eu falei, todos os dias, em casa, na escola, na, no ônibus, né, na fila do supermercado que a gente consiga levar para as pessoas que não têm acesso, porque nem todo mundo discute da maneira como a gente está discutindo e que acaba não sinalizando. E se alguém perceber alguma coisa, que sinalize, sim, como a Rosane falou, briga de marido e mulher, tem que meter a colher? Sim, tá? Foi um prazer, beijo para vocês, tá? Beijo grande, adorei.
0: Então, eu, vou, eu não sei o que aconteceu com a Adriana, ela perdeu aqui o contato com a gente, Luciana, permanece aí um pouquinho, por favor. Ah, tá, eu achei que fosse para sair, é por isso que eu... Não, 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 eu diria que todos, eu eu não sei da da Adriana, mas enfim, ela poderia ter ficado aqui, eu vou fazer o encerramento. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Rosane, a Adriana, a Luciana e toda a equipe do LPPE que tornou possível a gente fazer esse trabalho remoto nesse período de pandemia, trazendo um tema que é um tema extremamente sensível para toda a sociedade brasileira, Mas, principalmente, para nós mulheres, que somos ainda as maiores vítimas da violência doméstica. Então, eu acho que a nossa ideia é exatamente é, é, ter essa oportunidade de, de levantar algumas questões, de incentivar, de ouvir depoimentos e testemunhos. É, eu acho que é uma lástima, mais uma vez, é, que a gente esteja vivendo, sim, alguns retrocessos no país, a Adriana colocou uma questão importante, que é o fato de que talvez a escola pudesse ter uma participação importante na formação de meninos e meninas, digamos assim, num processo de coeducação sexual, de gênero, onde a gente abordasse sim as questões de gênero. Mas, lamentavelmente, hoje nós não temos sequer um governo federal que seja sensível a essas questões, que acha até que a escola não deve se abrir a determinados temas, né? o que é extremamente nocivo isso, porque a gente precisa, sim, desse espaço na escola para falar sobre gênero, para falar sobre sexualidade, sim, e tem que faz parte, na verdade, de nós, da nossa vida, da nossa na realidade, da nossa constituição enquanto seres sociais que somos e que interagimos o tempo todo. Então, assim, essa é a nossa ideia. Obrigada, pessoal, que está falando. Olha, nós estamos sendo elogiadíssimas, chamando a gente de lindas, corajosas, poderosas. Obrigada, nós agradecemos muitíssimo. E deixamos aí para vocês agora o convite para a nossa próxima live. A gente está fazendo as nossas lives ah, sempre às sextas-feiras, nesse horário das 18 horas. Na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre a economia nesse período de pandemia né? e agora, o que fazer diante do que estamos vendo? Estamos vivendo não só uma crise sanitária, também uma crise política no Brasil muito grave, mas também uma crise econômica, né? que na verdade já existia, no caso do nosso país, e sem dúvida alguma está sendo agravada pela pandemia. E na semana que vem, então, nós vamos discutir esse tema. Então, deixo convite para vocês, para que vocês possam participar conosco tá bom? Eu vou encerrar, peço as meninas que ainda permaneçam na sala comigo, mas eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.